0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Grüne und Union sprechen von einem Fehler. Und selbst der Bundespräsident warnt vor möglichen negativen Konsequenzen. Trotz großer Bedenken kann der chinesische Reedereiriese Costco jetzt doch beim Hamburger Hafen einsteigen. Allerdings mit einer deutlich geringeren Beteiligung als anfangs geplant. 24,9 statt 35 Prozent. Welchen Unterschied macht das? Begibt sich Deutschland damit in die nächste Abhängigkeit oder stehen doch berechtigte wirtschaftliche Interessen dahinter? Diese und andere Fragen wollen wir jetzt klären in diesem Thema des Tages und in der Bundesregierung rumort es schon jetzt weiter.
0: Diese Kompromisslösung wird in Regierungskreisen auch als Notlösung bezeichnet, die den Schaden begrenzen soll. Mehrere Ministerien hatten sich grundsätzlich gegen eine chinesische Beteiligung ausgesprochen, darunter das Wirtschaftsministerium. Der Grund? Sorge um eine mögliche Einflussnahme Pekings auf die kritische Infrastruktur Deutschlands. Mit der sogenannten Teiluntersagung, die nun im Bundeskabinett beschlossen wurde, darf der chinesische Staatskonzern Costco zwar investieren, aber nicht mitbestimmen. CDU-Chef Friedrich Merz geht aber auch das zu weit, sagte er im ARD-Morgenmagazin.
1: Wenn sechs Bundesministerien, wenn die EU-Kommission, die Amerikaner und ein großer Teil der Fachleute uns dringend davor warnen, eine solche Investition jetzt zuzulassen, dann kommt es nicht mehr auf 35 oder 24,9 Prozent an. Dann geht es um eine ganz grundsätzliche Frage unter dem Aspekt der Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland.
0: Merz sagte, er könne Kanzler Olaf Scholz nicht verstehen. Dieser hatte sich laut zahlreichen Berichten gegen eine Volluntersagung des Deals gewehrt. Unterstützung erhielt der Kanzler, nicht nur aus der Hamburger SPD. Auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, CDU, hatte vor wenigen Tagen noch hervorgehoben, er halte es für wichtig, dass der Hamburger Hafen wirtschaftlich gut aufgestellt ist und das investiert fit. Jens Spahn, ebenfalls CDU, widerspricht Günther und sagt, es sei eben keine wirtschaftliche Frage, sondern eine politische.
1: Weil ein Staatsunternehmen sich hier beteiligen will, ein Staatsunternehmen, das auch einer Strategie Chinas folgt. Es gibt die Belt and Road Initiative, in der China sehr klar darlegt, wie sie nach und nach Häfen, Infrastruktur, Flughäfen auf der Welt Kontrolle gewinnen wollen und alles nach China hinausrichten wollen.
0: Zum Hamburger Hafen und dem chinesischen Investor hatte sich überraschend, wenn auch in Direkt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach seinem Besuch in der Ukraine geäußert. Er zog Parallelen zur Energieabhängigkeit Deutschlands von Russland.
1: Für die Zukunft heißt das, wir müssen Lehren ziehen. Und die Lehre zu ziehen heißt, wir müssen einseitige Abhängigkeiten verringern, wo immer das geht. Das gilt gerade auch gegenüber China.
0: Am Morgen hat das Bundeskabinett die Teiluntersagung verabschiedet. Die Entscheidung wurde den am Geschäft beteiligten Parteien mitgeteilt, so das Bundeswirtschaftsministerium. Ob sie auch unter den neuen Bedingungen am Geschäft festhalten wollen, wird sich zeigen.
1: Helena Dehler war das aus Berlin. Und China sieht in dem Deal, was sollte es auch anders sein, Vorteile für beide Seiten. Das hat ein Sprecher des Außenministeriums in Peking gesagt und er hat gewarnt vor unbegründeten Spekulationen. Der Sprecher des Außenministeriums in Peking, Wang Wenbin. Er sagte unter anderem, es sei zu hoffen, dass die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und China rational betrachtet werde. In Hamburg wiederum spricht man von einem Gewinn für den größten deutschen Hafen und den gesamten deutschen Außenhandel. Was davon jetzt stimmt, das wollen wir besprechen mit Susanne Beetz, die zu uns gekommen ist aus unserer Politikredaktion. Susanne, beginnen wir mal positiv. Hat dieser Deal Vorteile und wenn ja, welche?
2: Ja, der hat Vorteile, kurzfristige Vorteile. Er spült frisches Geld in den Hamburger Hafen. Die HHLA, die Hamburger und Hafen Logistik-Aktiengesellschaft, ist angeschlagen, sie bekommt... Wahrscheinlich mh, so um die 50 Millionen Euro dafür. Das heißt, es wird investiert in Infrastruktur, Jobs entstehen neu und es wird sozusagen einen Aufschwung geben. Und gerade deshalb sind ja auch die ähm, Regierungschef der Stadt Hamburg, Tschentscher, spd und der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, der ja quasi Hamburg umschließt, das, was er Hamburg umschließt, Günther von der CDU so dafür.
1: Und Scholz war ja auch mal Bürgermeister, Richtig. erster Bürgermeister in Hamburg. Jetzt wurde dieser Kompromiss geschlossen, unter 25 Prozent Beteiligung, also nicht strategisch, wie es so ja. schön heißt. Reicht das denn aus oder geht es nicht den Chinesen um ganz andere Dinge noch?
2: Naja, sie haben ganz gewaltige Vorteile, denn jetzt schon sind die meisten Containerschiffe im Hamburger Hafen, fahren unter chinesischer Flagge. Es ist dann klar, das wird so vereinbart, dass die Containerschiffe von äh, äh, Costco eine F äh, Vorzugsbehandlung bekommen in der sozusagen Infrastruktur, in dem einem Terminal, wo sie auch beteiligt sein werden was sicherlich nicht sein wird und das war ja ein springender Punkt, dass sie einen Geschäftsführer stellen, aber das ist ganz klar. Äh, natürlich auch mit knapp 25 Prozent hat man Zugang zu, sage ich mal, sensibler Information, hat man äh, Möglichkeit über die digitale Infrastruktur sozusagen ähm, sich zu informieren und einen Einfluss auszuüben.
1: Sprechen wir mal ein bisschen über das große Tableau ja. dahinter, über die Strategie, da ist ja immer von Seitenstraße die Rede von diesem Projekt, was Peking schon vor einigen Jahren angestoßen hat. In Europa gibt es, glaube ich, 18 Häfen mittlerweile, wo chinesische 14, 14 oder mhm. ungefähr so viele, wo die Chinesen tatsächlich ihre Finger drin haben, sage ich ja. jetzt mal ganz salopp. Mancher spricht schon von Wirtschaftsimperialismus. Ist das zu hoch gehängt oder ist das eine echte Gefahr für Europa?
2: Na, ja, Das ist sicherlich also eine Gefahr. Vor allem, wenn man es vor dem Hintergrund, das ist ja ähm, angesprochen worden, das hat auch der Bundespräsident Steinmeier gesagt, wir haben ja die Erfahrung gemacht in den letzten 20 Jahren, dass gerade in Deutschland und zwar im viel kleineren Maß Russland sozusagen seine Fühler ausgestreckt hat, russisches Gas durch russische Pipelines, die dann in den großen Kavernen, entweder eingefüllt wurden oder eben nicht eingefüllt wurden, die dann eben auch Gazprom Germania zum Beispiel gehörten. Und wir sehen jetzt, in welche Bedrängnis wir gekommen sind. Also, wenn die Reederei Costco ein internationaler Player wäre, der auf Rendite aus wäre, dann wäre das überhaupt nicht das Problem. Er ist aber das Instrument, der mächtigsten Diktatur der Welt. Und da geht es um Rendite nur vordergründig. Äh, wie du es gerade gesagt hast, das ist ein Masterplan, das ist ein Portfolio. Also wenn, wenn man ausgeht von den Häfen, da ist ja Hamburg jetzt gerade sozusagen ein Lückenschluss. Das geht von Piraeus los, das geht über Genua, Marseille, Le Havre, Rotterdam, Amsterdam und so weiter. Das heißt, im Grunde ist Europa umkreist. Und dann kann es natürlich, sagen wir mal, wenn nicht, ähm, wenn zum Beispiel sowas auf dem Spiel stünde, dass taiwanesische Güter nicht mehr willkommen sein sollten in Europa, kann China natürlich mit dieser Infrastruktur das sehr schnell erreichen oder wenn sozusagen die Außenpolitik eines europäischen Landes oder der gesamten EU zu unbequem wird, was jetzt die an äh, betrifft oder die äh, Stellung oder die mal, Misshandlung von Uiguren, dann kann das natürlich damit ausgespielt werden.
1: Kommen wir zum Schluss noch ganz kurz ja. zu sprechen auf die innenpolitische Dimension dieses Geschäfts dieser Kompromiss ist ja sehr schwierig zustande gekommen mhm. und trotzdem ist er jetzt da und es gibt immer noch kritische ja. Stimmen, auch ja. in der Koalition. Was bedeutet das für das Bündnis?
2: Das ist ganz schlecht für das Bündnis, weil im Grunde bedeutet es einen Bruch auch des Koalitionsvertrages der Ampelregierung. Da ist ausdrücklich die zukünftige äh, Außenhandelswirtschaftspolitik so ange sollte so angelegt werden, dass sie sich an Werten orientiert. Und das grüne Außenministerium plant gerade oder baut an einer China-Strategie, wo es um Menschenrechte und Sicherheit geht. Also das heißt, die Ministerien, sowohl von den Grünen als auch von der FDP geführt, stehen da konträr ähm, äh, zu Scholz und dem sozusagen Bundeskanzleramt. Das ist eine riesige Belastung jetzt für die Koalition.